0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai de Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por Nós comemoramos hoje a festa né, da apresentação de Jesus no templo, é o quarto mistério gozoso do Rosário, quando Jesus é levado, segundo a lei judaica, ele tinha que ser levado, né, a criança, depois de 40 dias de nascer, era apresentada ao Senhor no templo. O evangelho né, de São Lucas fala assim, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, então, eram 40 dias depois do nascimento. Então, hoje faz 40 dias do Natal. Né? Se a gente vai contando do dia 25 de dezembro até agora, 45, 40 dias. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado, na lei do Senhor. Então, aqui, na verdade, são duas, dois atos que as pessoas tinham que fazer, né? um homem e uma mulher, quando tinham um filho. Então, a primeira coisa é, se nascesse um filho homem, primogênito, primeiro, tinha que ser apresentado ao Senhor. Para lembrar, lembra quando o Deus é, matou os primogênitos do Egito para libertar o povo de Israel, que estava escravizado? Então fez esse pacto com Moisés, Deus falou, todo mundo, sempre quando tiver um primeiro filho primogênito, é? homem, ele vai ter que ser levado ao templo e lá se paga uma quantia, porque ele falou, na verdade o primogênito é de Deus, é como se o pai e a mãe comprassem o filho de Deus, é? eu pago aqui para não ter que matar meu filho, porque de algum animal, eles matavam um animal, é? primogênito de um burro, por exemplo, se você não quisesse matar o burro, você dava um, um, um ovelho, um carneiro e sacrificavam lá, ou então sacrificava o próprio burrinho que tinha nascido, né? mas é meio triste, acho que também fazer isso, então Deus dava a possibilidade de matar algum outro animal, mas quando era o filho de um ser humano, então você ia lá e pagava, oferecia um dinheiro como resgate daquele filho que tinha nascido e junto com isso tinha a tradição no povo judeu de que a mãe ficava impura no nascimento, por tocar em sangue, né? então ela ficava impura para passar por um processo ritual de purificação, também tinha que ir no, no templo e oferecer né? ou um bezerro, né? um carneiro, ou então um par de pombinhas, né? duas pombinhas, se a pessoa, se a família era pobre. E assim era José e Maria, porque eram pobres, levaram essas duas pombinhas. E assim, se, por isso é que, às vezes, nesse, ao enunciar o quarto mistério do terço, Fala que é apresentação do Senhor no templo e purificação de Nossa Senhora, as duas coisas. Lá a gente sabe o que aconteceu, né? Apareceu o velho Simeão, né? que Deus tinha falado, o Espírito Santo tinha falado para ele né? que você não vai morrer antes de ver o Salvador. Então ele, é, inspirado pelo Espírito Santo, foi até o templo naquele dia, né? falou: Eu vou ver, é hoje que eu vou ver, e reconheceu Cristo imagina que legal, né? tinha 40 dias Jesus, ele olha e fala, esse é o Jesus, esse é o Messias, o Salvador, e canta aquele negócio, agora pode me levar em paz, meu Deus, porque meus olhos viram uma salvação. Depois disso, ele faz umas profecias lá para Nossa Senhora, né? fala que uma espada vai transpassar a alma de Maria com um sofrimento, e depois ainda aparece uma outra profetisa, Ana, que ficava lá no templo, morava lá no templo praticamente, e também começa a louvar Jesus e falar dEle para todo mundo que estava ali por perto. Então, se alguém participou da missa de hoje ou leu o evangelho, viu que é um evangelho um pouco longo, eu queria meditar nele inteiro, mas podíamos ficar horas e horas e horas aqui meditando, então, para resumir, vou falar uma, um trecho só, podíamos falar, não sei, do, do cumprimento da lei, como Jesus vindo para a terra, mesmo assim ele cumpre a lei de Israel, Podíamos falar que é o primeiro dia em que Jesus, o filho do Pai, se dirige à casa do Pai, né? a primeira vez que ele vai no templo de Jerusalém, lembra quando ele tinha 12 anos? Aí ele falou eu tinha que estar aqui nas coisas do meu Pai, e é a primeira vez que ele vai na casa do seu Pai, podíamos falar da pureza de Maria, Fala, por que uma mulher santa, sem nenhum pecado, tem que passar por um processo assim de purificação, são José Maria, ele falava assim, nós é que precisamos de purificação, né? não Nossa Senhora, ela é pura, santa, imaculada, podíamos falar da, da espada de dor, né? o que significa a dor, o sofrimento na vida de Cristo, e de quem segue Cristo, mas, vamos só focar nossa atenção, nesse hino que canta lá o, o, o velho Simeão, é um hino que em latim ele é chamado de nunca, limites, agora pode mandar embora, né? agora pode demitir, pode que eu vá para o céu, já acabou, posso morrer, porque eu vi o Salvador, então ele fala assim, toma o menino Jesus nos braços e fala agora Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. Quando fala as nações um judeu, era as outras nações, né? os gentios, os pagãos, fala Jesus é uma luz para iluminar os pagãos todos e glória do nosso povo de Israel, né? eles que tinham sido martirizados muitas vezes, perseguidos, né? exilados, né? escravizados, é como se ele falasse, agora é o canto de glória, é a glória do nosso povo, porque aqui saiu o Salvador, que vai ser luz para todos os povos, para o mundo inteiro, pessoas de todos, todas as religiões. Então, queria que a gente pensasse nisso, porque tem duas coisas, vamos dividir então em duas partes essa meditação. Ele fala, meus olhos viram a tua salvação, e a salvação esse Jesus é luz para iluminar tá vendo que tem duas coisas parecidas uma que ele fala eu vi para ver tem que ter luz se a gente estiver num quarto fechado sem nenhuma luz a gente não vê nada né? tudo escuro não consegue discernir nada que tem lá dentro mas ele fala que os seus olhos viram a salvação e essa salvação é luz para os outros então é, essas duas coisas que eu queria meditar, primeiro que a gente possa dizer, meus olhos viram, eu vi Cristo, eu vi a salvação e depois querer levar essa luz, né? Falar, tem que ser luz para, os, para as nações, para os gentios, para os pagãos, então, eu quero levar essa luz de Cristo para os outros. Então, a primeira parte, meus olhos viram o Salvador, Será que eu posso dizer isso? Que meus olhos viram Jesus também? A gente pode dizer, não, mas eu nasci dois mil anos depois, não, não. mas Jesus está aqui, né? a gente crê que Ele está realmente presente no Sacrário, cremos que Ele está realmente presente na Eucaristia, que Ele nos fale, eu tenho um contato pessoal com Ele ao ler, ao meditar a Sua Palavra, eu creio nisso, tive já na minha vida, um encontro pessoal com Cristo. Eu posso falar para os outros, pessoas, sei lá, minhas amigas, meus parentes, falar, eu conheço Jesus, eu sei quem Ele é. Não é que eu ouvi dizer, sabe, tem gente que tem uma, uma noção, não é assim, não é? ouvi dizer de Jesus, né? Quem é Jesus não, parece que tem, fez uns milagres, né? Morreu e ressuscitou, tem uma ideia meio vaga, não? de Jesus, o meu conhecimento de Cristo é um conhecimento só teórico ou é um conhecimento de quem convive com ele? É um que vem pelo estudo, que é bom estudar a vida de Cristo, não? estudar a doutrina da igreja, é importante, mas tem um encontro pessoal com Jesus? Não é sei lá, a gente pode conhecer alguns personagens da história, né? sei lá, o Dom Pedro I, por exemplo, Independência ou Morte, não sei o que a gente sabe, as histórias dele então Beleza, a gente pode estudar, ler li um livro, uma biografia dele, fica super especialista em conhecer, mas aí, de repente, ele aparece aqui, ressuscitou Dom Pedro, vem aqui e vai morar com a gente, a gente vai ficar seis meses morando junto com ele, acho que é melhor não, porque o homem não era muito flor que se cheirasse, né? então é melhor ficar manter uma certa distância, mas a gente ia conhecer muito melhor, né? se eu falo de alguma sei, de alguma pessoa que eu conheço, minha mãe, por exemplo, a minha mãe é assim, ela tem tantos anos, tem essa altura, tem, ela fala isso daqui, tem uma expressão que ela usa que é desse jeito, ela fez isso, tem tantos irmãos, tem tantos filhos, então, vocês ficam conhecendo um pouco, mostram foto delas, dela, mas aí fala agora vocês vão morar com a minha mãe lá, um ano morando com ela. Seja, a gente sabe muito mais do que qualquer explicação teórica. Então, o meu conhecimento de Jesus é um conhecimento teórico? Ou eu posso falar também, como falou o velho Simeão: meus olhos viram, eu vi Jesus tem uma frase do São José Maria, numa homilia dele, que está nesse livro, é Cristo que passa, de homilias dele, que ele fala assim, não basta ter uma ideia geral do Espírito de Jesus, mas é preciso aprender dele por menores e atitudes e, sobretudo, é preciso contemplar a sua passagem pela terra, as suas pisadas, para extrair daí força, luz, serenidade, paz, então, perguntemos ao Senhor agora, Jesus, eu te conheço de fato? Ou eu tenho um conhecimento só teórico, ou um conhecimento superficial? E se alguém me perguntar, você conhece Jesus? Eu falo, é, é eu tento, tento conhecer um pouco, estou lendo umas coisas aí. Ou eu falo, eu conheço, eu sei como ele é. Às vezes, a gente Sei lá, pode ter algumas ideias de Jesus, meio antigas, como quando a gente aprendeu alguma coisa na catequese, li um negócio, vi uma imagem uma vez. Aí então eu fico meio quase quase como se Jesus fosse um objeto de decoração né, na minha vida, tipo um abajur. Passou um abajur, eu vi, ah, tem um abajur lá, mas é, um abajur. Não, eu sei, eu conheço. Uma cômoda no quarto, é Jesus. Ele é uma pessoa e uma pessoa interage com o nosso O abajur está lá no canto, a cômoda está lá, mas uma pessoa morando na casa, ela interage, tem novidades, é criativa, pode inventar coisas novas. Que nós tenhamos os olhos abertos para ver as novidades de Jesus. Que eu possa falar, os meus olhos viram a salvação, como o Simeão falou no dia de hoje, né, 40 dias depois do Natal. Então que cada um de nós queira ter assim, um encontro pessoal com o próprio Cristo, com a realidade, Jesus vivo. Lembra quando Jesus aparece para Maria Madalena, fala no Evangelho, depois de ressuscitar, aparece no Evangelho de São João? Fala que ela vai com, correndo falar para os apóstolos e fala: Eu vi o Senhor. Eu vi. Então eu vou falar, Ele me falou essas coisas. Ia ser bom que com a nossa, com a nossa vida espiritual a gente pudesse dizer também: falar, Eu vi o Senhor. Uma vez é, fui num. Eu atendia. Eu já contei isso também. Mas eu atendi um seminário os seminaristas, que estavam para a direção espiritual, e quando morava lá em São Paulo, e ia toda segunda-feira no seminário, aí um dia cheguei na segunda-feira, o reitor falou, Ih, hoje não vai dar para atender porque o bispo está chegando aqui, era o arcebispo, lá cardeal de São Paulo, estava chegando lá para, para, para falar, com, para um encontro com os seminaristas. E aí eu falou, tá bom, então vou embora. Né? Ele falou, não, não, pode ficar aí, você fica aí na, no encontro com o bispo. Então eu fiquei lá, quieto, no meu canto, e o bispo começou a falar e falar e falar só isso daqui de temos que ter um encontro pessoal com Cristo. Nós não estamos aqui no seminário, nossa entrega a Deus não é entrega para uma ideia, por um conjunto de regras, para umas coisas boas, mas para uma pessoa. A vida cristã é Cristo. Se eu não conheço Cristo, eu estou perdendo tempo, eu, estou, eu tenho que ter o meu encontro pessoal, não porque outras pessoas me falaram dele, mas porque eu mesmo pessoalmente conheci o homem foi falando, mas ele falava de um jeito que a gente ficava hipnotizado, ele falou, bom, chega, já falei, eu olhei e tinha passado acho que era uma hora e dez, só essa ideia, só, a gente tem que encontrar com Cristo, então, eu posso dizer isso, como Maria Madalena falei: eu vi o Senhor, ou como Simeão velho aqui, né? meus olhos viram a salvação, então, essa é a primeira parte, e, depois, a segunda é que ele fala que Jesus é luz para iluminar as nações. É que é só Jesus, podemos dizer, que é quem ilumina as nações, quem dá sentido para a vida das pessoas. Até no começo do evangelho de São João, né, que citamos tantas vezes aqui, fala no princípio, era o verbo o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Mas o verbo, a palavra verbo no original é logos, e o logos significa também o um sentido, né? Fala como que o sentido de todas as coisas estava com Deus no início da criação, é a base de tudo, é o próprio Deus, o sentido, e esse sentido se fez carne e veio habitar entre nós. Então, Cristo é o sentido, a lógica, a explicação do universo inteiro. Fala. São Pedro, num discurso lá no, Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Então, olha só, está falando, lembra que é luz para as nações, para os gentios, não é para o grupinho de católicos assim, nós aqui, ó, a gente é católico, pessoal, Jesus é luz para nós, beleza, é luz para nós mas é para todos os povos, de todas as religiões, para os ateus, para as pessoas que não creem em nada, a única salvação é Cristo, não são outras pessoas, outros líderes, não é o poder, quando tiver, todo mundo tiver poder, então a coisa vai para frente, se todo mundo tivesse dinheiro, aí sim, as coisas vão melhorar, se tivesse paz no mundo, se tivesse saúde as pessoas, não é que, às vezes, a gente coloca a nossa a ideia de, de salvação em coisas que são humanas? Perdão, Jesus, pelas vezes que eu quero que esteja tudo bem, que eu não tenha muito trabalho, que eu tenha mais dinheiro, que eu tenha mais saúde e, se todo mundo tiver trabalho, dinheiro, saúde, parece que está tudo certo, Vem é à cabeça sempre aquela música do, de final do ano, né? Que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Você fala assim, eu tenho dinheiro, saúde está tudo certo, é o sonho que. A gente... a gente deveria pensar, a única coisa que é luz para o mundo, que dá sentido, que dá lógica, é Jesus Cristo. Não tem outra coisa. Isso é palavra de Deus. Se a gente crê que a Sagrada Escritura é palavra de Deus, não tem como escapar muito, em nenhum outro há salvação, pois não existe, debaixo do céu, outro nome dado à humanidade, pelo qual devamos ser salvos, só Jesus Cristo, só Jesus salva, né? o povo diz assim por aí, virou frase, de, não é todo mundo falar, mas é real mesmo, esses dias comecei a ler um livro, agora, então, comecinho ainda, mas já a primeira página praticamente eu já copiei inteira e vou ler para vocês, a página inteira, porque a frase é do o livro é do falecido Papa Bento XVI, sabe que depois que ele renunciou em 2013, ele ficou lá, não publicou quase nada, teve alguma outra entrevista, mas daí teve uns escritos que ele foi fazendo, às vezes mandava um discurso para alguém, outros foram anotações dele mesmo, coisas para ele que ele nunca tinha publicado, e aí, o pessoal que morava lá com ele falou: Vamos publicar, Papa. Vamos, vamos, vamos é bom isso daqui para o pessoal. Ele falou: Não, não quero mais saber, não vou publicar. Mas falou: Mas depois que eu morrer, vocês podem publicar, se quiser. E então, morreu, o pessoal já, menos de um mês, já está tudo pronto, né? o livro publicado. Só tem em italiano, por, por, por enquanto. Né? Mas se chama Cosa, è il, cosa è il não é o que, Cristianismo? O que é o cristianismo? Como a ideia do Papa Bento XVI sobre o que é o cristianismo. Então, e lá no comecinho, num discurso já que ele tinha feito, já alguns anos atrás, ele fala assim, o ressuscitado, é Jesus ressuscitado, encarregou os seus apóstolos e, através deles, os discípulos de todos os tempos, de levar a sua palavra até os confins da terra e de fazer dos homens seus discípulos lembra, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos meus todos os povos, Não, está vendo? é Jesus falando, tem que todo mundo ouvir a minha palavra, todo mundo tem que ser batizado, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa é a mensagem final de Jesus, antes de subir aos céus, aí o Papa ainda fala, o concílio Vaticano II, retomando uma tradição presente ao longo dos séculos, Pôs em evidência as profundas razões dessa tarefa missionária, e assim a confiou com renovada força à igreja de hoje. Falou, o concílio Vaticano II, o último concílio que teve, também reforçou: tem que pregar o Evangelho. Mas aí o Papa fala, mas ainda vale a pena? Ele se pergunta: vale a pena mesmo pregar o Evangelho? Tanta gente longe de Deus, tem gente que vai se assustar se eu falar de Cristo. Aí ele fala, mas ainda vale a pena, muitos se perguntam, dentro e fora da igreja, a missão ainda é relevante hoje? Não seria mais apropriado nos encontrarmos no diálogo entre as religiões e juntos servirmos a causa da paz no mundo? Não é? Não é o que tem hoje por aí pelo mundo? Não é mais interessante? tem cristão, tem budista, tem judeu, tem muçulmano, tem os animistas aí na, em alguns, na selva, vamos, vamos juntar todo mundo através do diálogo e conseguir a paz. A contra pergunta é, o diálogo pode substituir a missão? Como é que eu faço? Né? Não tem que conseguir a paz entre todo mundo, <coughs> mas não tem que pregar o evangelho, tem uma missão de pregar o evangelho também? e o Bento XVI dizia, escreveu, de fato, muitos hoje são da opinião de que as religiões devem se respeitar e, em diálogo umas com as outras, tornar-se uma força comum para a paz. Nesta forma de pensar, na maioria das vezes, se assume que as diferentes religiões são variantes de uma mesma realidade, que a religião é um gênero comum, que assume diferentes formas, de acordo com as diferentes culturas, mas expressa a mesma realidade. A questão da verdade, aquela que originalmente moveu os cristãos, mais do que todas as outras, é colocada aqui entre parênteses. Não importa a verdade, vamos conseguir a paz, parece que dizem muitos. Pressupõe que a verdade é autêntica sobre Deus é inatingível e que no máximo o inefável Deus só pode se tornar presente com uma variedade de símbolos. Esta renúncia à verdade parece realista e útil para a paz entre as religiões do mundo. Se eu não vou fazer muito finca-pé, que Jesus morreu e ressuscitou, porque eu posso afetar algum judeu, um muçulmano, não vamos falar isso daqui, vamos renunciar à verdade para conseguir a paz. Essa renúncia à verdade, ele diz, parece realista e útil para a paz entre as religiões do mundo e, no entanto, é letal, mortal para a fé. Com efeito, a fé perde o seu caráter vinculativo e a sua seriedade se tudo se reduz a símbolos fundamentalmente intercambiáveis capazes de remeter apenas de longe para o mistério inacessível do divino. É, Ele usa palavras meio difíceis, às vezes, que teria que ler com calma, mas a ideia é essa daqui, fala, será que vale a pena eu achar que a salvação está na paz do mundo, todo mundo conviver bem, a salvação está em ter saúde, todo mundo está super bem de saúde, não tem problema de doença nenhuma, a paz está em, em ter dinheiro, ter conforto, ter poder, em nenhum outro a salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome, dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. E é? é o que fala o, o velho Simeão aqui. Meus olhos viram a salvação. Ele está carregando Jesus e fala, meus olhos viram a salvação. A salvação está aqui em Jesus. Não está em outra coisa, em outra pessoa, em outra ideia, em outras regras, nenhum modo de se comportar está aqui, nas minhas mãos, Jesus. Que preparasse diante de, todos, diante de todos os povos luz para iluminar as nações, para iluminar todos os povos, de todas as culturas, de todos os ambientes. Não é grandioso o que prega o cristianismo? Para a gente pensar, né? desde que nasceu Jesus, 40 dias depois do nascimento, já tem essa profecia sobre o seu futuro que ele vai ser a salvação e ele vai ser luz para iluminar as pessoas então, queria que nós pensássemos nessas duas coisas né? se nós estamos também podendo falar eu vi Cristo eu vi a salvação, porque eu conheço você Jesus vê e depois levar essa luz de Cristo ressuscitado para as outras pessoas, para todo mundo pregar Cristo sem medo né? com coragem que Nossa Senhora nos dê essa luz. Né? Hoje é dia de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Candelária né? ou Nossa Senhora das Candeias, em muitos lugares, em países, por aí tem procissão de luzes, hoje as pessoas com velas né, pelas ruas, é uma coisa bonita né, de, de se ver, como que falando essa luz de Cristo com a ajuda de Nossa Senhora, nós temos que levar para todas as pessoas, tantas pessoas do mundo que estão nas trevas, precisam receber a luz de Cristo, eu conheci Cristo, vi Cristo, eu estou disposto a levar a luz dele para as outras pessoas. Vamos pedir a Nossa Senhora da Luz que ela ilumine nossos olhos, nossa mente para conhecer melhor Jesus e para levar a luz de Cristo a todas as pessoas.